0: Episode 163 von Winterday Hockey O'Clock. Das große Winterday Hockey O'Clock on Tour live aus Bruneck mit Kaspar Wogenen Head Coach HC Pustertal und Stefan Zisser, Sportdirektor Hockey Italy sowie Armin Helfer, HC Pustertal-Legende und Anton Bernard sowie Greg Holst. Eishockey-Experten. Win today. Hockey. Oh, Over. In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitze. Und die Scheibe kollert über die Linie. Mitten drin statt nur der Das ist unglaublich, was die Vierzellen...
1: It is that time of the year again when Winter Day Hockey O'Clock indeed goes on tour. It is episode 163 and we're here in beautiful Brunico in South Tyrol in Italy. And it's a tremendous show with a lot of great guests and no guest probably makes me happier than... The newest head coach in the Winter Day Ice Hockey League, who's here, who's, who's taken some of his value, free time to, to talk about hockey, about Pusatal, about him climbing the ranks. So much to talk about. First of all, so glad that you're here, Kasper Borin. Thank you. Nice to be here. Coach, as we're sitting here in front of our glasses of water, um, considering the, the time and, and, and the place where we are, outside of water, what's your favorite drink at 3 p.m. in the afternoon in a bar? Well, I would say that I had some gas and water, and that would
2: be my favorite. Okay, it's a little bit too late for okay. coffee.
1: Okay, sparkling water, too late for a coffee. May I interest you in something that's sparkling, alcohol-free, and over there? Because I ordered a beer, and then I suggested you might you might share one too. I mean, I know yeah, you have to work tomorrow. I have to work tomorrow too. But uh, can I interest you in a, in, a, in a great force beer?
2: I'm more than interested in to try.
1: Okay, there you go. Thanks. <laughs> <laughs> and the great thing is, we even. Get, do, do we get it poured? Yeah, that's the all-around service that's provided here in the Go West Bar and and restaurant. Exactly Thank you sir. Great. I've, I've I've never had that. This is this is really great. I mean, so many pleasantries here in uh, being in in, in Brunico. I, I'd imagine you you'd be able to to name a couple of them. Two. The the area is beautiful. The arena is great. The food here at the Go West is, is excellent. The people are incredibly nice. What's not to like about Brunico?
2: That's a great question. We like I, it I, I haven't found it out yet. <laughs> <laughs> There you go.
1: Coach, we have to talk about the game that went on yesterday. Not as pleasant from a Brunico perspective. You lost against the leader in the standings. Um, one of the, the favorites as regards to championships here at home and on paper it seemed decisive 7-1 win for Clagenford but how does the day after look like especially after such such a game you now being on a two-game losing streak with another tough loss at, at Asiago the other day with one game still upcoming right before the international break how does that day in between
2: look like what did you work on today so today we met uh, 10 o'clock over here some guys had more sleep some guys less me not that much uh, not that i work. but you know after the game it's hard to get to sleep even uh, sometimes it's harder when you win you're so pumped still so you end up 2 p.m uh 2 a.m sorry watching your cell phone still and then few hours sleep uh it's always nice to be uh come to the ring in the morning nice to see the guys uh over here you can't see if we win or lose as we show up then when it's time to start working today we started with a little meeting so what happened yesterday we closed that and then we started to prepare for tomorrow so of course we knew that now it's uh, it was important day to practice short one but good for us on the ice uh, and then we move on for tomorrow and tomorrow again morning practice here and then we travel short travel for us only around two hours depending on traffic and Which we, helps, I guess. Uh, we, it helps, because usually it's four hours plus what we travel. And of course, it's never like guys are professional, but it makes it a little bit more difficult to prepare, even though we have played well away games this season.
1: We're recording this conversation on a Saturday. Still one game to be played until the international break. This conversation comes out on Wednesday, so we obviously don't know what will have happened when Pustatal and Innsbruck collide tomorrow but the one thing that I found interesting yesterday listening to the post-game interviews and Rick Schofield was one of them who said well everybody needs to step it up how did the leaders of the team or the people that you want to be leaders on the team behave today during and after practice did you see some of that
2: stepping up was someone more vocal than usual mm. of course We have experienced team, and one, one thing being professional is to let go of the past. So you might be angry a little while, you might be sad, but then just uh, mental reload is really important. And once you start focusing on tomorrow, you're not stuck on yesterday, you give yourself a chance to be better and better. And of course, as long as we can't get back yesterday... Uh, for us, most important thing is what happens tomorrow. Then it depends a little bit on individual, how they do. Some guys, they don't have to say anything. They just show that, okay, now they're over it. Now they're ready, ready what's coming up. And then some guys, they might talk more. They see that somebody's a little bit down. They might talk with him, support them. And it depends on individuals, but we have a lot of leadership in the group. So it's not that it's always coaches leading those things. Like guys can take care of that and coaches one part of that uh, preparation.
1: I tend to keep repeating myself because everybody in hockey is looking for consistency, tacking wins upon wins and, and going on streaks. You've been on streaks, but never on consistent ones. You were in a four-game winning streak um, just a couple of uh, days ago. Now it's a two-game losing streak. And if you look at the trajectory and on how the season has gone for Pusata, it's always been... You started the year with five wins. Three losses, couple wins again. Then losses and and wins kept uh, kept changing. And and then I know it's so hard to find continued success and consistency in this league. But obviously, begs the question: How do you try to achieve it?
2: Yeah, of course. Maybe those teams who are year after year in the top of the standings, they have some tradition of that. When they lose one game, they can turn it right away to wins. And then when they are on a winning streak, they can keep it up maybe one or two games longer. On the other hand, I think you can correct me if I'm wrong, but there's only one team in the league that we haven't won this season. And it's Fehervari. And even though there's four losses, it's been really good games against them. Some, somehow just we end up losing losing to them. Maybe it's something that we can solve already during this season. Maybe it's part of the learning process. And uh, we believe always that the next game is a good opportunity for us. And of course, every game matters. And it's e easy to say that, okay, next game is most, most important of the year. But it's still those same three points in every game. And when we win, we respect that, we respect that effort. And when we lose, we try to learn as much as possible.
1: I wanted to use this opportunity, as I said at the very start, to introduce the listeners of this program and obviously the guests here at the Go West Restaurant and Bar to the newest head coach, in the league you took over from your countryman, Tomik Waltonen. And it's, it's an incredibly interesting job here in, in Brunico, and we'll, we'll get to that. But for all the people who maybe don't know too much about Coach Kasper Wogenen, what's the one thing that they should know about you? Only one thing. Oh, you, can, can, <laughs> you can name as many as you want.
2: Yeah, like uh, I'm, I'm a hockey guy. I, lo I love hockey. And this is fifth country where I do this for a living. And I try to learn every day. And I hope that uh, people see me as a positive person who is easy to come to. And it doesn't matter if I'm assistant coach in U14 age group. I'm doing the same job and I try to treat people the same way. Or if I'm head coach now here, I hope that I'm the person that people, people can appreciate and can be proud that I'm part of this. This organization, because I, I like to be here. The five countries that
1: you mentioned that you worked in—it's so interesting because uh, we're talking about Germany, Sweden, Hungary, it's um, Slovakia, and now Italy, South Tyrol. Those are countries with, in parts, drastically different mentalities and how the the the, the game of hockey is is being worked as and, and thought of. But I mean, what's the the lowest Common denominators of those countries that you, that you worked in, apart the fact that you were working in, in, in hockey, what, what's kinda, what was the, the same? On, what was maybe the, the starkest, staunchest difference between the countries that you, that you worked in? Well, Another fun, difficult question.
2: Yeah. Funny thing is that, uh, for example, when I coached in Hungary and Hungarian league, there are teams from Romania. Transylvania. And as you walk here at the rink, you cannot say if you're in Finland or if you're in Romania or in Italy. So hockey people are surprising much the same all over the world. And of course, over here, this is international league. So there is like, uh, there is a lot of North Americans, Scandinavians, uh, people from Central Europe. So there is something, some twist uh, from all over the world. And that makes it interesting. And as said, probably uh, I have learned from each country where I have been but it's always easier to say like after what you learn what you got from there and what you got from there and uh, as I said it's been interesting there's many reasons why it's been so many countries but I'm really pleased that I've seen that all and I think that helps me to understand everyone around for example this organization better.
1: I want to get to how you climbed the ranks and the different coaching jobs that you've held but When looking back and and trying to grow as a coach and to learn, what's the and I always try to narrow it down to to make it more digestible for people so that they're able to to, to take things away from this conversation. What's the
2: the biggest learning that you had along your journey as a coach so far? It doesn't matter if you're ten year old in hockey school or thirty five year old playing your last years. So everybody's interested of themselves and getting better. So when you can see people or player as an individual and you're interested in him, it always works. And then, of course, with someone, it starts from the first day. Someone, it takes takes longer. But that's the way to help the player most. And there's again, there's no difference which age group or which level you work with.
1: Here in Brunico, for the Hudson Pustata, you started as a video coach. You became an assistant coach. Now you're the head coach. So you're the leader Of the Wolfpack, quite literally. What's the biggest change being a head coach compared to the other positions that you have within the
2: club? If I would be video coach, I won't be sitting here, probably. That's that's the one thing. But of course uh, What's the biggest difference? People are more interested in my opinion. I need to pay more attention to what I say, how I say it. Uh, I, I like to be head coach, uh, but I believe in teamwork. And as an assistant coach, I was part of the team, and now I'm again part of the team, just in a different role. But uh, when there were those changes that happened in the new year, everybody took a bigger role already, even though I, I wasn't yet officially head coach, but our video coach Elmo has done more. Uh Jombi, as a goalie coach, he's been now on the bench. And now we uh, Ivo is with us. So every, everybody does uh, as much as they can. Rene is doing a great job on off ice. Then we have a uh, bunch of people around us who, who are not coaching, but they are helping for common good.
1: Because the interesting thing about this coaching job here in Pusata was that a lot of people thought there'd be a new head coach, but the organization took its time. And they said, we want to evaluate what's here and then maybe look for an external solution. It never came to that. You were kind of elevated in this evaluation process. How did that go? How, how were you involved? How were you approached? I mean, Patrick Boner probably led the, uh, led the search and, and he knows a hell of a lot about, about hockey. But how did that process or how did
2: you view that process that was ongoing? we didn't think it that way. We were playing so much, so it was just focusing on practicing and playing. And of course, I knew the team, I knew the, uh, the guys, uh, I, knew, uh, I knew other coaches really well. So it was just working in a little bit bigger responsibilities, a little bit bigger roles for all of us. And then it just ended up like this, like week by week, it looked more like that, okay, it might be a permanent solution for the rest of the season. And
1: How did you structure the responsibilities because the interesting thing about head coaches is some of them want to oversee everything others are like you know what special teams entirely yours and every head coach is different how did you do it how are responsibilities shared within the club
2: right now first of all we have a lot of experience in group two as a player. So uh, we would be stupid if we wouldn't use that as well. So we have guys who have played here 15 years, for example, power play, and they have best knowledge of that. Uh, I think head coach's job is to collect all the information around it. It can be anyone who has a great idea. Then just somebody has to put those things together and do the final call what we are using of those but I, I believe a lot in on communication and it might be communication with Bona or it might be communication with our strength and conditioning coach it doesn't matter whose idea it is uh, it's with us it's not so strict that okay somebody's in charge of PK somebody's more of PP it's that we think together we speak together and then right now I have the final call what we do.
1: The great thing about you being here and some people out there with a great understanding of, of languages might have already deciphered that you're Finnish. Um, and there is a a, a great Finnish tradition as of lately here in, in Pustatal. Tomek Waltonen, a Finn. Um, Raimo Heminen, who led uh, Pustertal to the playoffs in the first year, a Finnish guy. Is there, and, and, we've had so many different Finnish head coaches over the past couple of years in the Winter Day Ice Hockey League with Petri Matika and with Antti Kahula, back with Feva now with uh, Olympia. We had Hanno Uh We had, uh, we had so, many, so many different different guys work here and, and have success. And I was always wondering if there's like, is there a Finnish school of thought when it comes to hockey? Is there a Finnish way of
2: interpreting hockey? absolutely and what, what how, how would you describe it well uh, for example i started 20 years old from nothing i didn't knew anything but then over there if you want to just have a hobby as a coach you need to educate yourself and of course is as it's a few like sport institutes that are running those educations it's pretty similar for each uh, then we try to pick the best things from sweden North America, Central Europe, and now it helps us. There is uh, many Finnish coaches working abroad. So getting new experiences and then hopefully as they get back, they also bring something back to Finland. Of course, we have our way to do it. But when we started, I would say around 2009, when we had a big, big meeting with all Finnish coaches, we decided that uh, let's, let's copy from the others the best things. And then smartest hockey persons, I would say, in our country again, put the things together, and then they started to share it to everyone. Uh, in Finland, if you go north, Oulu, and you see U12 uh, practice over there, or if you go to Helsinki, anywhere at, uh, to the ice rink, you're going to see the similar practice. Uh, as said, hopefully, we keep learning there, so that we keep asking from those who see other ways to do it, because uh, that's our way, it, it's good for us, But for sure, there is a lot of knowledge around. And, and for example, working here, uh, I've learned a lot of things from North Americans that I wouldn't know otherwise. See, it's
1: not bad to, to copy stuff from, from other people and then implement it in your daily practice. Coaches, as we're closing in on uh, ending this, this conversation, I got two more questions. And I've I've already mentioned a couple of coaches that coached Pustatal in the Winter Day Ice Hockey League. You're now the fifth head coach in the third year. And after talking to a lot of people within the organization and around the organization, they're looking for success. They're looking for excellence. So knowing that you were appointed head coach and that there is obviously that desire to be successful, but also some some pressure, how long did you have to think about saying, yes, I want to be the head coach. And when that thought process went on, was it more, I'm looking forward to the challenge or
2: Jesus, this is really a jump seat that I'm getting onto. Hmm. Whatever I decide in life, I always try to find like what could be the worst possible scenario. And then if that happens, can I live with that? And over here, I really had to do this thinking because of course I saw a lot of positive things. Uh, of course, nobody, Hope that it would end up with Tomek as it did. But after that, I think team took it well on those circumstances. And then I just have to put on the paper like pros and cons of that. And then again, if worst would happen, would it be that bad that I couldn't live with that? And I, I don't see it that way. And uh, right, right away, I felt good support from people around, especially my, my closest colleagues there, GM, Uh, Patrick Bona as a sports manager. So I felt really comfortable to say yes. Now I know every
1: team is looking for the coveted championship. And as of right now, 12 of 13 teams are still in the running. That might already change over the weekend. And, and obviously there's only one team coming away with the championship after the season. But what has to happen for you personally to say, It's been a good year for me, and it's been a good year for Hatsi Pustetal.
2: Well, <clears throat> last year we ended up 11th. Now we try to achieve that sixth spot. It's still, I would say, on our own hands. Now we are working for that. Then, of course, we set up new goals after that, as we see that we can achieve. Um, we, we need to go piece by piece. Like now, as everybody knows, tomorrow it's an important game. If we talk, if we think too much ahead, We are like wasting this day for that. So so especially now it's sun is shining outside, team is almost healthy. We have a great game coming up tomorrow. Uh, now we focus only on that. Sounds great. Wish you and the team nothing but the best for the rest of
1: the season. Thank you so much for coming onto the show and doing this. Thanks. you Win today
0: hockey Dir gefällt win today. Hockey o'clock. Dir geht es damit wie über 35.000 Menschen, die Winterday Hockey o clock bereits abonniert haben? Dann hilf mit, um langformatigen Eishockey-Talk über die Winterday Eishockey League und andere internationale Ligen noch besser zu machen. Gib dem Podcast eine Bewertung beim Podcast-Provider deines Vertrauens oder schreib eine E-Mail an Hockey clock 101 at gmail.com mit Wünschen oder Feedback. Win today, Hockey, O'Clock. Eishockey-Talk im Langformat und mit Tiefgang.
1: Win today, Hockey, O'Clock. Ich glaube, die Geschichte des italienischen Südtiroler Eishockeys kann ohne diesen Mann nicht erzählt werden. Er ist drauf und dran in seiner Funktion auch erst recht, jetzt weiter Geschichte zu schreiben, was den Eishockeysport anbelangt. Ein veritabler Tausendsasser. sasser Toller Spieler, jetzt ein toller Offizieller. Er ist Sportdirektor und beziehungsweise General Manager von Hockey Italia. Es ist Stefan Zisser, Stefan, schön, dass du bei Winter Day Hockey O'Clock bist.
3: Martin, danke für die Einladung.
1: Wie tief ist die Kinnlade gestern runtergehangen, als es auf einmal aus dem Mund der NHL-Offiziellen hieß? Ja, wir spielen 2.26 und 2.30 bei den nächsten beiden Olympischen Spielen.
3: Ja, als erstes waren wir natürlich sehr erfreut, muss ich sagen. Aber das Gerücht ging ja schon länger um und äh, es kam ein bisschen in Schwanken, das alles, weil natürlich der Italian Way auch mal so mit den Vorbereitungen auf Olympia jetzt nicht äh, international so gut angekommen ist, weil natürlich die, die ganzen Infrastrukturen und so, da glaube ich, äh, sind wir schon noch ein bisschen hinten. Aber äh, man wusste eigentlich schon, dass das Interesse von der NHLPA da ist, wieder zurückzukommen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
1: Wir kommen gleich zu diesen riesigen Nachrichten, wir kommen auch zur Infrastruktur, wir kommen auch zu den Vorbereitungen und wo sich da IOC und Hockey Italy und das, das Nationale Olympische Komitee dann vielleicht auch in der Mitte treffen, wer von wem wie Hilfe braucht. Aber du bist, nachdem das ja doch sehr, sehr viele Menschen in Österreich hören, immer noch einer sehr großen Zahl an Menschen bekannt, dadurch, dass du einer der Liderantreiber bei der ersten Meisterschaft in der Eishockey League des HCB Südtirol auch warst. Du hast davor schon viele Meistertitel in äh, Italien auch gefeiert. Du hast das italienische Eishockey über de facto zwei Dekaden mitgeprägt und bist jetzt aber Sportdirektor beim italienischen Verband. Für all diejenigen, und da sind wir dann wieder beim Ausgangspunkt der Frage, die dich in Österreich zumindest seit deinem Wirken beim HCB Südtirol ein bisschen aus den Augen verloren haben, wie kamst du so, dass du bei Hockey Italy angedockt hast?
3: Ja, also natürlich, wenn man mal ein Leben lang ISO gespielt, dann schaut man sich schon auch nach der in Karriere um und zu sagen, okay, jetzt habe ich 30 Jahre in diesen Sport investiert. Äh, Vielleicht kann ich was zurückgeben oder noch weiter was bewegen. Und da, ähm, ja wie immer bei mir, sagen wir mal so, ist halt der Zufall ein bisschen dazukommen. Es wurde eine Kommission gegründet vom, vom jetzigen Präsidenten. Es war 2018 eine Kommission mit den Nationalmannschaften. Und da hat man mich halt gefragt, ob ich mitmachen würde. Natürlich habe ich Ja gesagt. Und dann eineinhalb Jahre später wurde mir dann die Rolle des Sportdirektors angeboten.
1: Jetzt kennst du als Spieler natürlich alle Rollen im Tagesgeschäft in- und auswendig, was ein Trainer macht, was dort ein General Manager macht, wie das dann auch mit den Geldgebern zusammenhängt und dergleichen. Wie viel anders ist Arbeit im Verband?
3: Ja, ist schon sehr anders, muss ich sagen, weil immer in der Verband ist eine öffentliche Institution. Wir arbeiten mit öffentlichem Geld natürlich, so wie eine Gemeinde oder wie wie Regionen, sagen wir mal so. Und das muss natürlich alles äh, bis ins kleinste Detail geplant, budgetiert werden und auch alle alle Ausgaben müssen da natürlich sehr, sehr vorsichtig und äh, dokumentiert gemacht werden. Sagen wir mal so Das ist also nicht wie in der Privatwirtschaft, wo ich sage, ja, ich brauche eine neue Schleifmaschine, dann kaufe ich sie halt. Na, hier müssen äh, wenigstens drei äh, Kostenvoranschläge eingeholt werden und dann mu muss man den billigsten nehmen und ja, es ist ziemlich kompliziert.
1: wir uns mal mit so an die ersten paar Arbeitstage. Du weißt, du aus diese sehr einflussreiche Stelle beim, beim Verband und natürlich möchte jeder das, das Beste für sich und logischerweise auch das italienische Eishockey in deinem Fall auch rausholen. Wie war das Einarbeiten, vielleicht auch das Durchleuchten und dann wiederum Prioritäten setzen? Wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, sagen wir mal so, 2019 war die erste Weltmeisterschaft, die ich offiziell äh, begleitet habe. Das war schon ein bisschen komisch, muss ich sagen, weil ich meine, in der Mannschaft, der Armin war ja dort auch äh, noch dabei, äh, da waren eigentlich ja, 50 Prozent der Mannschaft waren meine alten Kollegen. Sagen wir mal so, und jetzt da ist man in einer neuen Rolle, wo man natürlich auf einer Seite auf einer Seite möchte man dabei sein, aber man weiß, mit der neuen Rolle kann man nicht so dabei sein, wie man das vor fünf, sechs Jahren war. Und da, das war schon eine große Umstellung, sagen wir so. Und dann zu durchleuchten den Arbeitstag. Du, es war natürlich sich hineinarbeiten in die ganzen Verträge, die man mit den verschiedenen Nationen hat, von den Turnieren, von den IHF Breaks, von den Ausrüstern, von... Äh, Verträgen mit Fluglinien, mit äh, Busunternehmen und so weiter, dass man da ja in keinem Fettnetzchen tritt und, und da halt alles richtig macht. Also es war ja interessant, aber nicht leicht. Sagen wir so.
1: Jetzt kann man Italien und Österreich auf Nationalteamniveau ja doch einigermaßen vergleichen, vor allem über die letzten Jahre die einen oben, die anderen unten, vielleicht dann sich auch gegenseitig oder aneinander mal versucht, die, die Zähne. Auszubeißen, weiß nicht, ob es ganz fair ist. Italien, Österreich ist eine klassische Fahrstuhlnation, ob man Italien auch als Fahrstuhlnation bezeichnen darf. Aber was ist das Status quo von Nationalteam, also okay, in Italien für den Sportdirektor?
3: Ja, äh, also ich glaube, äh, man muss das realistisch sehen und da einfach auch sagen, dass dass sich Österreich in den letzten Jahren sicherlich besser entwickelt hat, wie, wie wir als, als Nationalteam. Ähm, die Gründe sind vielseitig. Äh, es hilft es nicht zu sagen, ja, der ist schuld, der ist schuld oder der ist schuld. Aber faktisch halt einfach, dass, äh, dass bei uns wenige Spieler, sagen wir so, die im, im Nationalteam spielen, in, in, in wichtigen Rollen in ihren Mannschaften spielen. Okay? Also wir haben sehr, sehr viele Dritt- und Viertlinienspieler, sagen wir mal so, aber dann, wenn es darauf ankommt, in den wichtigen Minuten oder in einer Überzahlsituation ähm, etwas zu erschaffen, da tun wir uns halt schwer, sagen wir mal so. Und deswegen, bei denen müssen wir jetzt schauen, ein bisschen anzusetzen, aber als Verband allein kann man da leider nicht viel eingreifen. Äh, man muss die Zusammenarbeit mit den Vereinen suchen und, und schauen, da zusammen eine Lösung zu finden.
1: Es war ganz spannend, weil in Österreich ist es genau dasselbe und das kriegen wir dann auch bei den Großveranstaltungen um die Ohren genagelt, dass unsere Schlüsselspieler bei Weltmeisterschaften in den Clubs keine Rollen haben, die groß genug sind, dass sie zu wenig Special-Teams spielen und dergleichen und dass der Pool, aus dem halt schlicht und ergreifend gefischt werden kann, dann auch zu dünn ist. Also ich glaube, das sind schon ähnliche Probleme. Aber wie gehst du da jetzt damit vor im Wissen, dass die winter der hockey league sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise eine Rolle in diesem Prozess spielt. Wahrscheinlich auch die, die Verbände, die an den jeweiligen teilnehmenden Ländern der Eishockey League auch, auch dranhängen. Was sind so Strategien oder was wären deine Begehrlichkeiten, um dafür zu sorgen, dass Hockey made in Italy dann, dann auch tatsächlich ähm, dominieren kann, dass wieder mehr italienische äh, Staatsbürger auch wichtigere Rollen in den Vereinen einnehmen können?
3: Ja. Gute Frage. Also es ist natürlich so, in Mitteleuropa, glaube ich, oder ich glaube generell in Europa, gibt es den Rebuild-Modus eigentlich nicht äh, bei den Vereinen. Okay, Es heißt, win and win now. Äh, und das ist natürlich ein Problem, weil äh, wenn man in die NHL schaut oder in anderen Profisportarten in Nordamerika, da passiert alle 10, 15 Jahre, dass die Vereine in einen Rebuild-Modus kommen und sagen, okay, jetzt konzentrieren wir uns in den nächsten drei, vier Jahren unsere eigenen Spieler, unsere Nachwuchstalente zu fördern, zu entwickeln, damit wir in fünf Jahren wieder konkurrenzfähig sind. Aber das ist bei uns leider nicht möglich. Aber wie gesagt, das ist nicht nur bei uns in Italien so, das ist leider in ganz Europa so. Und da tun sich die Spieler halt einfach schwer, in gewisse Rollen reinzuwachsen. Wir sehen an Spieler jungen Spielern, den Pascal Brunner, zum Beispiel in Bozen, 21 oder 22 Jahre jetzt, und ja, das wäre so ein Spieler, der eben ein, zwei Saisonen Zeit bräuchte, um sich äh, in den Top-Linien einzuarbeiten, damit er auch dem Verein in den nächsten zehn Jahren diese Rolle erfüllen kann. Aber es ist halt schwer. Natürlich ist es nicht nur die Schuld vom Verein, es ist äh, der Druck um, jetzt spreche ich vom HCB Südtirol, der Druck, der Erfolgsdruck da. Und das hindert halt alle ein bisschen zu schauen, dass man da äh, die nächste Generation wieder wieder gut äh, entwickeln kann.
1: Und ich weiß ja genau, was du meinst, dass äh, wir vergangenes Jahr in der Winter der Eishockey League die Finalsieger übertragen durften zwischen dem HCW Südtirol-Alperia und Red Bull Salzburg. Damals auch der Puls24-Eishockey-Experte Anton auch schon gesagt, Pascal Brunner, das ist ein richtig guter, mit wahnsinnig viel Potenzial, hat das in den paar Shifts, die wir ihn dann auch sehen durften, immer wieder gezeigt. Aber es war dann halt einfach nicht so, dass er kontinuierlich Eiszeit bekommen hat, natürlich auch in einem vollen Kader, wo dann natürlich auch auf die eingespielten Linien gesetzt wird. Da merkt man schon, wie komplex die ganze Sachlage ist, wie schwierig es auch, auch tatsächlich ist, in diesem Gemenge, Verband, Teams, Liga und den unterschiedlichen Begehrlichkeiten dann auch für das Nationalteam Hockey das Maximum rauszuholen. Dir ist es aber gelungen, mit deinem Team, das italienische Nationalteam, richtig in die Auslage zu bringen, als man vor eineinhalb, zwei Jahren einen der größten und umstrittensten Eishockey-Coaches auch des Planeten präsentiert hat. Der Head Coach des italienischen Nationalteams hört auf den klingenden Namen Mike Keenan. Es ist der einzige Mensch auf diesem Planeten, der es geschafft hat, sowohl einen Stanley Cup als Head Coach und einen Gagarin Cup, also in der KHL als Head Coach, zu gewinnen ähm, man nennt ihn Iron Mike Keenan, er hat in einer zurückliegenden Folge von Winterday Hockey O'Clock auch erklärt, wie es zu diesem Namen gekommen ist. Wie ist dir dieser Coup gelungen, wie ist euch dieser Coup gelungen, diesen riesigen Namen in der Coaching-Welt nach Italien zu bringen?
3: Ja, ähm, natürlich, wenn wir 2021 nach der 22 nach der WM äh, gab es noch Vorstandswechsel bei uns im, im Verband und ähm, die die Herren vom Vorstand haben gesagt schau mein Stefan ich glaube wir brauchen einen Coaching Change dann haben wir uns auf die Suche gemacht einen einen Vertreter für den Herrn Ireland zu finden und da haben wir am Anfang mit mit verschiedenen Personen gesprochen aber dann dann wurde uns eben ähm, der Mike Keenan vom Herrn äh, Mike Burnett das ist da das war oder ist der Agent von Wayne Gretzky, hat gesagt, schau, meine Herren, ich glaube, der Mike hätte Interesse für diese Geschichte. Und ja, dann haben wir mit ihm angesprochen, angefangen zu, zu verhandeln, zu sprechen. Und was mir wichtig war, war ihm einfach ein bisschen nahe zu legen, Mike, wir sind in Italien, bei uns sind nicht alle Profis. Wir haben auch Leute, die noch arbeiten müssen, und so einfach ihm unsere Realität klar zu machen. Und die hat, das war für ihn okay, sagen wir mal so, und und äh, ich glaube, wer ihn besser kennt, weiß, dass er Herausforderungen liebt. Und ich glaube, das äh, das hat ihm richtig gegutzelt, wie wir bei uns hier sagen. Und äh, und der ist darauf eingegangen. Es war oder es ist nicht leicht, sagen wir mal so, auch mit ihm zusammenzuarbeiten, weil natürlich seine ähm, Erwartungen sind natürlich sehr groß und seine Forderungen will ich jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, er kommt eben äh, von von NHL, von KHL und so und auch die Erwartungen sind einfach groß bei der Organisation, bei bei den Abläufen und so. Also, Aber es ist schon eine eine tolle Herausforderung, mit der wir sich erwachsen können.
1: Und Herausforderungen gibt es genug fürs italienische Eishockey jetzt. Nicht nur direkt bevorstehen mit ah, den Freundschaftsspielen gegen Slowenien im International Break, natürlich auch mit der Mission Wiederaufstieg in die A-Gruppe bei der Heim-BWM in Bozen dann im Mai, bzw. Ende April, Anfang Mai. Wer sich berufen fühlt, dort auch die italienische Nationalmannschaft zu unterstützen, bitte unbedingt hingehen, egal wo, Hauptsache Eishockey unterstützen. Und dann ist da dieses Damokleschwert, nämlich Olympia 226 in Mailand und Cortina, das Große Highlight, der große Traum eines jeden Sportlers, auch einmal bei Olympia zu sein. Wie blickst du aktuell circa zwei Jahre von Olympia entfernt auf, auf dieses große Datum, auf dieses große Turnier?
3: Ja, ja, natürlich äh, wissen wir oder wissen wir jetzt hundertprozentig, was auf uns zukommen wird. Also, wie gesagt, die, es schaut ja aus, als werden ungefähr 210, 220 NHL-Spieler kommen. Das heißt praktisch, fast jede Mannschaft ist aus reinen NHL-Spielern gemacht. Und das, aber wir wissen auch, was das für uns bedeutet, sagen wir mal so. Auch die, die Herausforderung und die Schwierigkeit, auf der wir uns da einlassen werden müssen oder dürfen. Ähm, vor 20 Jahren war es eigentlich gleich, wenn wir zurückschauen, auf 2006 in Turin und ja, äh, natürlich ist es schwer, man 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 nimmt sich, man macht sich immer Ziele oder man sagt, ja okay, äh, wir wollen das und das und das, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch realistisch bleiben, weil äh, die NHL ist halt mal besser, wie wie, wie die Win-Today-League. Äh, und die Spieler sind halt Wahrscheinlich ein bisschen besser als unsere. Aber das das will nicht heißen, dass wir uns nicht hundertprozentig reinhängen können und äh, und alles probieren können, um, 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 zu, um zu schauen, was was geht.
1: Aber nehmen wir uns mal mit in die die Planungen. Wir beginnen ja nicht zwei Wochen vorher, mhm. sondern die beginnen viele Jahre vorher bei diesem riesen Heimturnier danach. Und die Entitäten, die involviert sind, sind schon genannt: das IOC, dann sicher das Nationale Olympische Komitee. Hockey Italy als, als italienischer Verband. Du bist mit der NHLPA immer wieder in Kontakt und wahrscheinlich vergesse ich noch ein paar, paar Stakeholder. Wie aufwendig sind diese Prozesse, die da jetzt gerade im Laufen sind?
3: Ja, ich muss sagen, da sind wir schon ein bisschen abgeschirmt von der ganzen Geschichte. Ähm, unser Verband hat Zwei Personen in das OK-Team OK äh, von Milano Cortina gegeben und die äh, sollten so ein wenig als als Brücke dienen zwischen nationalen Verband und äh, und chef ähm, Also kann ich da hier nicht sehr viele Informationen geben, weil ich selber auch nur gewisse Sachen aus also den Zeitungen lese und so. Also es ist ja, es könnte besser gehen, sagen wir mal so so.
1: Wo du vielleicht Informationen geben kannst, und das war auch gestern Thema im Pressegespräch mit Gary Batman und, und Bill Daly, unter anderem, dass Sie nicht ganz sicher waren, wie jetzt der Status Quo dieser Arena, die in Mailand entstehen soll, auch tatsächlich ist. Was ist der Status Quo?
3: Status Quo es ist eine ja, Baustelle in der Anfangsphase soweit ich weiß, also ich war nie unten, aber das ist was man mir gesagt hat und beim letzten Kongress im Oktober äh, war das erste Mal die, die, das OK-Team, OK der Milano Cortina äh, von der IHF hat, hat das erste Mal vorgesprochen und ja, die 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 Luft war sehr dünn, sagen wir mal so, also, weil natürlich müssten, ich meine, wir ja, sehen es jetzt auch mit der Popbahn mit der bahn im, äh, im äh, wie sagt man da ja, beim Popfahren in Cortina äh, die muss ja auch nächstes Jahr im, im Frühling fertig sein und das Gleiche gilt bei der Eishalle, weil da müssen ja Testevents gemacht werden und so weiter und so weiter aber
1: wie ist, wie ist das Verhältnis aktuell zwischen Zuversicht und Pessimismus dass das eher alles also in Österreich gibt gibt's die wunderbare Floskel die unsere Freunde aus der Bundesrepublik Deutschland nicht verstehen in Österreich sagt das geht sich schon aus Deutschland ja, ja. versteht das nicht das widerspiegelt auch ein bisschen die Mentalität klappt schon irgendwie ja, ja. wo ist das gerade bei der, bei der Arena in Mailand
3: das war Deutschland gegen Österreich mal Österreich gegen Italien äh, und sie Ben sagen wir ja. also es wird schon gehen das äh, ja, also, ja, ja, ja. ja. ja, Brüdergeist das sind wir ja, ja. Das sind wir no, eigentlich noch noch no, no zuversichtlicher also ich glaube schon auch ich meine äh, der Italiener selber sagen wir mal so glaube ich findet Wege um Sachen äh, zu machen oder zu, zu, zu fertigzustellen, wenn es sein muss. Ein Beispiel war jetzt im, im September war der Ryder Cup in Rom. Jetzt sprechen wir mal kurz über Golf. Und da auch drei drei Monate davor haben sie alle gesagt, ja, es geht nicht, es geht nicht. Und das war ein wundervolles Event.
1: Jetzt ist es ja so, dass Winter Day sich auch sehr stark für den frauen eishockey engagiert. Und es wird ja bei Olympia nicht nur Männer-Eishockey gespielt und alle freuen sich da, auf hoffentlich ein großes eishockey im in Mailand. Es wird auch frauen gespielt. Und ich bin mal so im Kopf durchgegangen, Arenen, wo dann in der Umgebung Mailand, Cortina, frauen gespielt werden können. Und jetzt sitzen wir da in der wunderbaren Intercable arena in Postertal. Wir blicken hier in, ins Rund, direkt auf die, die Rehenskurve. Eine Arena, die schon mannigfaltig bewiesen hat, dass sie es versteht, auch große Menschenmengen zu beherbergen und dergleichen. Ist es zu naiv, jetzt einfach mal vorzuschlagen, das wäre doch ein perfekter Austragungsort. Schaut man sich sowas auch an. Wie viele Arenen sind da gerade in der Running auch für, für das andere große Olympische eishockey -Turnier?
3: Ja. Das geht alles übers IOC. Also über ein Corny in Italien, sagen wir mal so. Natürlich äh, jede Region in Italien hat einen Kani, äh, IOC Vertreter und der Herr Tabarelli Alex, der das bei uns in Südtirol ist, hat das äh, eigentlich auch schon vorgeschlagen. Nicht hier in Brunneck, sondern in Bozen, weil ähm, das Chef möchte Halle mit mindestens 5.000, 6.000 Leuten, sagen wir so. Aber ähm, das ist so kompliziert und so äh, verstrickt die ganze Situation, glaube ich, dass da die Herren, die da ganz, 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 ganz oben sitzen, sagen, äh, das interessiert uns nicht. Weil das Gleiche war bei uns im Eis-Schnelllauf, Hätte man auch bei uns in Ritten oben, in, in Klobenstein, man eine, ein cooles Projekt äh, dem IOC vorgestellt, aber da haben sie auch gesagt, na interessiert uns nicht.
1: Zu viele alte weiße Männer, die wahrscheinlich beratungsresistent sind, aber das kennen wir ja leider Gottes auch aus anderen Verbänden und Sportarten. Nachdem wir schon ein klein wenig über der Zeit sind, möchte ich aber trotzdem von dir noch so ein klein wenig die, die Zielsetzungen auch, auch erfragen. Vielleicht auch genau in diesem Zeitfenster bis Mailand Cortina 26. Wie möchtest du den italienischen Verband voranbringen? Wie möchtest welche Entwicklungen möchtest du sehen? Jetzt mal unabhängig vom sportlichen Erfolg, nur die Entwicklungen.
3: Die Entwicklungen, ja, natürlich, das wäre halt ähm, es, es gab ja schon heuer eine große Entwicklung sagen, wir so die war nicht sportlich, die war eher ähm, politisch gesehen, dass äh, endlich da Eishockeyspieler als äh, als äh, wie kann man das sagen? Oder, weil es gab ja bis, bis dato gab es ja nur fünf Sportarten in, Sportarten in Italien, die als Profisport bezeichnet wurden. Okay? Und ab, äh, ab 1. Juli 2023 hat sich das geändert. Und also der Eishockeyspieler, es gibt endlich den Beruf Eishockeyspieler oder, ich weiß ein Tennisspieler war schon, professionell, aber halt die anderen Sportarten sind jetzt anerkannte Arbeiten. Okay, das heißt, man muss Abgaben zahlen. aber Präventionskasse und so weiter und so weiter. Das war eigentlich schon nochmal ein wichtiger Schritt nach vorne. Und ich glaube generell möchte ich einfach sehen, dass das unsere die, die die italienischen Spieler einfach in den in den Vereinen mehr mehr zum Zug kommen und auch dass die Vereine ihnen mehr Verantwortung geben und mit mehr Verantwortung, heißt es natürlich auch, dass sie vielleicht besser verdienen können und dass dass der Beruf Eishockeyspieler einfach eine attraktive äh, Zukunft den jungen Kids äh, sein könnte, damit sie sagen, ja, ich, ich investiere meine ganze Zeit, meine Jugend, um, um, um Profi-Eishockeyspieler zu werden, damit ich von dem gut oder besser leben kann, wie ich zurzeit lebe.
1: Also, wer sich da draußen berufen fühlt, vielleicht heute noch an die Nachwuchsproduktion zu gehen, was das italienische Eishockey <lacht> anbelangt, bitte sehr gerne. Dieser Mann braucht Spieler und Spielerinnen Potenzial. Ich wünsche dir alles Gute bei diesen Aufgaben. Wir weiß, es ist sehr, sehr viel zu tun. Wir werden sicher auch bei Winterday Hockey O'Clock in Kontakt bleiben, weil es hochspannend ist, was dich alles erwartet. Vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen. Schön, dass du da warst.
3: Gerne, Martin. Danke. Winterday Hockey
1: open. Der neue Tipp in Brunneck.
0: Das Go West in der Interkebel Arena in Brunneck. Bar, Restaurant, Sports. Täglich geöffnet von 10 bis 24 Uhr. Küche von 12 bis 14 Uhr und von 18 bis 21.30 Uhr. Salate und kleine Karte durchgehend. Coole Drinks und leckeres Essen. Raps, Burger, Spareribs, Nudelgerichte und vieles mehr. Und vor allem nette Leute. Go West in der Intercable Arena broneck Have a nice day. www.gowest.bz
1: die Geschichte des HCP kann nicht erzählt werden ohne den Mann neben mir. Er ist eine absolute Legende, hängt unterm Hallendach, ist mit allen Eishockey-Wassern und Würden gewaschen. Große Ehre, mit dir plaudern zu dürfen, Armin Helfer. Schön, dass du den Weg nach Bruneck gefunden hast. Servus
4: Martin und danke für die Einladung.
1: Armin, das Tolle an dieser Arena ist, sie ist so wahnsinnig transparent. Wir blicken hier ins Rund der Intercable Arena und dort oben hängt die 62. Wenn du jetzt... Die ein klein du nach vorne lehnst und darüber blickst. Wie geht's dir bei diesem Anblick?
4: Ja, ich schon. Mittlerweile bin ich ja in Kufstein ansässig und bin ein bisschen weniger in Brunneck, also sehe ich es ein bisschen weniger oft. Wie zum Beispiel im letzten Jahr war ich als Jugendtrainer dort tätig. Der Patzer schickt ja gerne Fotos. <lacht> <lacht> Nein, aber da fällt mir leider die Zeremonie ein, was der HC Pusch total für mich organisiert hat. Und ja, wenn ich jetzt so wirklich zurückdenke, dann kommt schon langsam wieder die
1: Gänsehaut. HV. Wie sehr oder wie bitter ist es, dass du als jemand, der die Geschichte des Clubs so stark mitgeprägt hat, nie auch in diesem Schmuckstück namens Intercable Arena selber spielen durfte, wo jetzt aber deine deine Nummer hängt?
4: Es ist bitter, ja, weil da gibt es eine kleine Geschichte dahinter. Schon, also die Planung für das Stadion. Hat ja ewig lange gedauert. Und Sie haben gesagt, Sie machen es erst auf, wenn du
1: zurücktrittst.
4: <lacht> Na, ich habe zu jedem, was mich gefragt hat, da ab 35 aufwärts, hat mir jeder gefragt, und einmal, wie lange spielst du noch? Ja, und dann habe ich gesagt, ein Jahr im neuen Stadion wäre noch machen. Und bis eben der Zeitpunkt kam, ist, da war ich 39. Und dann habe ich mich mit der Familie, mit der Frau zusammengesetzt und dann gesagt, okay, jetzt wäre ich 40, jetzt müssen wir leider den Traum aufgeben. Mit 40 lassen wir es Eishockey spielen und Neues leider niemals zustande kommen äh, in den Steinen zu spielen, weil vor allem wollt ich derjenige sein, was sagt Armin, du löscht sie jetzt und nicht irgendein
1: Verein, was sagt Armin, es ist langsam Zeit. Jetzt ist es so und ich möchte mit dir ein klein wenig auch versuchen, diesen Club zu beschreiben und was den HC Postotal die Wölfe ausmacht. Als ich das erste Mal sehr intensiv Kontakt mit der Organisation haben durfte, hieß es sehr schnell. Ich bin mir relativ sicher, wer es gesagt hat, aber eben nicht mehr hundertprozentig sicher, deswegen gebe ich es jetzt einfach mal ohne die Person, die es gesagt hat, wieder. Ähm, es hieß sehr schnell, wir fühlen uns ein klein wenig wie das St. Pauli des Eishockeys. Findet jeder toll, aber gewinnen tun halt nicht viel. Das mal als Beschreibung des HCP dieser einen Person. Wenn du jetzt aber jemanden den HCP beschreiben müsstest, der noch nie von den Pushtra-Wölfen gehört hätte, was ist das für ein Club?
4: Es ist ein Club, es gibt gerade im Film eine Story about HC Pustertal und der Patzer sagt es genau richtig. Es ist ein Verein, der was brutal bittere Niederlagen hinnehmen müssen hat, aber umso motivierter in der nächste Saison gegangen ist. Und ich glaube, das ist einzigartig. Ja, wir hätten es mehrmals den Titel verdient. Wir waren brutal nahe dran, oft. Es hat einfach nicht sein wollen, so ist der Sport. Aber da wie sagt man, die Leute sind trotzdem immer wieder gekommen und das ist etwas Einzigartiges und für das muss man in die Leiter riesen, Was riesengroßig
1: Dankeschön sorgen Jetzt hat eine Karriere so viele Facetten, aber quasi die, die Bookmarks, die Klammern sind Bruneck und Bruneck und dazwischen hast du so viel Erfolg gehabt in so vielen verschiedenen Ländern dann auch und möchte dann auch zu diesen, zu diesen erfolgreichen Jagen dann letztlich noch kommen, aber weil du auch auf deinem Pullover subtil Werbung machst für ähm, den den Ort, ähm, der dich aktuell beheimatet. Wie hat sich zu den Dragons Kufstein verschlagen?
4: In erster Linie, meine Frau ist Kufsteinerin. Sie hat mir endlich darüber redet, dass ich nach Kufstein ziehe. Ich bin im Mai 2023 nach Kufstein gegangen. hab dort schon, weil mein Sohn spielt schon seit zwei Jahren dort, alles okay und natürlich war ich oft draußen, Spiele schauen und man lernt Freunde kennen im Umfeld vom Eishockey. Und einer von den guten Freunden ist eben Andreas Luchner, was sportlicher Leiter ist, Leiter ist draußen. Und in dem Moment, wo er gefragt da hat, dass ich tatsächlich in Kupfstein bin, hat er natürlich nicht gezögert. Natürlich, aber er hat nicht lange gezögert und hat mich gefragt, ob er Lust hätte, ein bisschen zu helfen. Und am Anfang habe ich gesagt, nein, für mich kommt bei Eishockey momentan nicht in Frage, weil ich... Einfach einmal die Wochenenden wollt genießen. Und jetzt ab Oktober habe ich dann schlussendlich zugesagt, dass ich Ihnen im Jugendbereich ein bisschen aushelfen kann oder darf. Ich hilf Ihnen brutal guten Coaching-Staff. Also, Sie sind unglaublich. Die Jugendarbeit draußen in Kopfstein ist phänomenal. Und wenn ich kann ein bisschen beitragen zu der guten Arbeit, dann freut mich es umso mehr.
1: Jetzt kommt das also ja nicht von ganz ungefähr. Du hast vergangenes Jahr auch hier beim HCP im Nachwuchs mitgeholfen. Wie muss man sich diesen verdienten Spieler, der so viel gesehen hat und so viel gemacht hat, dann auch vorstellen, wenn du Erfahrung weitergibst? Was sind so Dinge, die dir besonders wichtig sind oder, oder Dinge, die du versuchst, dann auch nachfolgenden Generationen mitzugeben?
4: Meine erste Linie ist das Leben in der Kabine. Also, man muss zum Beispiel, ich habe die U17 und die U19 trainiert. Für mich war es ist wichtigste, dass man gleich mal Leadership-Gruppe in der Kabine gehabt haben, auch wenn es vielleicht ein bisschen junge Buben sein. Aber ich glaube, es kristallisiert sich ziemlich früher aus, wer ist ein Leader in der Mannschaft und wer nicht. Und ich glaube, das sollen sie so früh wie möglich die Rolle übernehmen. Und ja, es danach einfach, weil im Endeffekt als Trainer, was du den Kindern sagst, ist, ist irrelevant. Du kannst ihnen schon Vorgaben geben, aber im Endeffekt sind es die Kinder am Eis. Was, was was, die Spiele entscheiden. Und du kannst ihnen ein System vorgeben, aber wenn vier das machen und einer nicht, dann funktioniert kein System. Und ich glaube, die Kunst von einem Trainer, Jugendtrainer oder Seniortrainer, ist einfach dasjenige, dass du die Kinder dazu bringst oder die erwachsenen Spieler dazu bringst, dass jeder füreinander arbeitet und alle das gleiche Konzept hinarbeiten und danach kommen auch vollkommen.
1: Jetzt habe ich mal nicht ganz ohne Zufall einen der, der führenden Eishockey-Investigativjournalisten hier mitgebracht, nämlich Greg Holtz, der hat heute in der Früh mit seinem Sohn telefoniert, der wiederum auch Teil der HC Kufstein-Organisation ist. Ihm gesagt, ja, wir machen heute einen Podcast mit Armin Helfer und hat den dann natürlich auch ein klein wenig ausgefragt und hat unter anderem auch in Erfahrung gebracht, dass für ähm, den Nachwuchs des HC kufstein ein Riesenhighlight bevorsteht, nämlich die Teilnahme an einem PWI-Turnier in Quebec, mutmaßlich das, das größte des, des Planeten. Wie wichtig sind gerade zu so einem Alter, wo man 10.000 andere Dinge machen könnte, also also gespielt, solche Highlights dann auch für eine Organisation, auch für für die ausgewählten Kinder dort und teilzunehmen?
4: Also ich muss dazu sagen, mein Sohn ist der einzige Nicht-Bundesliga-Spieler, der an dem BYU-Turnier teilnehmen darf. So heißt der HC Kufstein spielt in der Landesliga, Tiroler Landesliga. Alle anderen Spieler kommen aus Graz, Wien, Innsbruck und so weiter. KC, sind viele Spieler dabei, die spielen alle Bundesliga, die spielen das ganze Jahr auf einem ein Top-Niveau. Und beim HC Kufstein ist es leider Gottes so, dass man einfach wenige Spiele auf hohem Niveau haben. Was um was das Training eigentlich nachher umso wichtiger macht. Aber generell, wieder um auf deine Frage zurückzukommen, für einen Klonverein, wie der HC Kufstein ist, um sich, um einfach auf sich aufmerksam zu machen, dass es tatsächlich möglich ist, auch von einem Klonverein beim weltweit größten u 13 turnier der Welt dabei sein zu können, ist sicher eine gute Werbung, ja.
1: Großes Gröbeln da draußen natürlich, woher der Sohn von Armin Helfer die guten Eishockey-Gene hat. Wer eins und eins zusammenziehen kann, wird zum Beispiel eh draufkommen, dass es vermutlich einzig und allein an einer Frau liegt. Das ist eh gemeint. <lacht> soll, soll hier ähm, den, den Legendenbegriff nicht allzu häufig äh, fallen lassen. Ein, zweimal wird es noch passieren. Ja, das, das sei bitte an dieser Stelle verziehen. Ich möchte mit dir noch ganz kurz über das italienische Eishockey sprechen und, und auch ein klein wenig umreißen, was so die, die Hockey-Hotbeds sind. Weil Pustertal, klar, Bozen, Wismar, du hast aber in deiner Karriere deine fünf Meistertitel alle in Serie mit Mailand gewonnen. Und wir werden nachher dann auch mit Anton Bernhard und ähm, Greg Holst ein klein wenig über diesen Eishockey-Standort Mailand sprechen, wo es ja sehr viele Ups and Downs gab. Jetzt bist du vom HC Pustertal hier von Bruneck nach Mailand gewechselt, um die größten Erfolge, zumindest mal auch Meistertitel deiner Karriere einzuheimsen. Was war das damals für eine Zeit? Was war das für ein Eishockeyprogramm in Mailand?
4: Das Eishockeyprogramm war einfach von 0 auf 100 Profisportler. Also ich habe eine Tischlehre abgeschlossen in Bruneck, habe nebenbei in der ersten Mannschaft bei Bruneck gespielt, beim damaligen EV Bruneck. Noch. Danach ist der, ist der Verein leider zugrunde gegangen. Dadurch hat sich da HC Pustatol gegründet und mir ist nachher eben neu gelegt worden, was was Thema, weil man sieht Potenzial in mir und hin und her. Und noch war damals der Adolf Insam, was schon Nationaltrainer war in der ersten Mannschaft, hat mir damals sogar einmal im Jahr 2000 nach Russland mitgenommen zu der A-Weltmeisterschaft. Und er war damals eben Mailand und Trainer, hat mir das neu gelegt, warum nicht auf profi zu spielen und noch Nachdem ich meine Eltern überzeugt habe, mein Vater war überhaupt nicht zufrieden damit, weil er ein brutaler brunek fan ist. Auf alle Fälle haben wir es noch entschieden, dass wir jetzt den Weg gehen. Und ja, ich glaube, ich kann den, den Schritt nicht wirklich bereuen.
1: Fünf Titel in Serie in fünf aufeinanderfolgenden Jahren. Gewöhnt man sich jemals daran, Meister zu werden?
4: Absolut nicht. Ich glaube, da kann der Toni und der und andere auch darüber reden. Man, es wird nie langweilig, gell? Meister zu werden. Leider ist mir das mit Brunnen versagt worden, aber, na, es ist schwierig geworden, weil ich, hab, ich war sechs Jahre in Mailand und unten, das sechste Jahr, haben wir im Finale verloren, in Overtime, im vierten Spiel, in der Best-of-Five-Serie. Das war dann schon bitter und danach ist eben die Ära. Milano Vipers haben sie damals gehasst, nicht leider Gottes gleich mal zu Ende gegangen.
1: Es kamen dann bewegte eishockeyjahre jahre und es hat sich dann eben auch eines deiner Profi-Jahre tatsächlich in die damalige Ebel geführt, zum HC Innsbruck. Jetzt haben wir in der Vor Vorbereitung gedacht, hm, nur ein Jahr in Österreich. Wie viel Anteil daran hatte, dass der Kaffee in Österreich doppelt so teuer, aber nur halb so gut ist, dass du gesagt hast, nee komm, mehr als ein Jahr schaffe ich nicht?
4: Das ist eigentlich recht eine recht interessante Geschichte. Ich habe mit dem Günther Hans damals in der Hälfte von der Saison, so vor Weihnachten, haben wir eigentlich schon ein eine und Kopf fürs Jahr drauf. Danach ist der damalige Trainer Pat Cortina entlassen worden. Es ist dann der Ron Kennedy äh, dazu gekommen Und der Ron Kennedy hat dann auch gleich mal klar zu mir raus gesagt, Armin, schau zu, ich glaube, ich werde nicht mit dir planen für die nächste Saison. Und ich bin total lang, dass er mir das gesagt hat. Noch hab ich mir gleich kein Frieden neu umschauen. Für für eine neue Möglichkeit.
1: Jetzt ist es auch spannend, weil dich dann Weg in die Schweiz geführt hat. Du hast auch mal kurz in der, der National League dann, dann gespielt, aber hauptsächlich in der, der zweiten Schweizer Liga, trotzdem als Ausländer in der Schweiz, ohne Nachwuchs, Lizenz und dergleichen, dann tatsächlich dort Fuß fassen zu können bei all den Eishockey-Abenteuern, auf denen du, auf die du dich begeben hast. Wo rangiert dieses Erlebnis Hockey in der Schweiz?
4: Ich muss sagen,
1: damals ist, ist Schweizer Eisiger. ich war
4: mein erstes Jahr in der Schweiz, ich war der, erste ausländische der einzige ausländische Verteidiger in der ganzen Liga. Und mir ist ziemlich früh äh, kommuniziert worden, dass in der Schweiz eigentlich mehr Leute Punkte zählen. Also egal, wie gut du bist, wenn du in deinen 40 spiele 45 Punkte hast, dann schaust du gut aus. Und natürlich ist da ein bisschen der Druck gewachsen, aber wir haben eine brutale junge Mannschaft gehabt, eine tolle Mannschaft gehabt. Die Punkte haben auch gepasst. Und noch ja, wir haben uns nochmal fürs Jahr geeinigt. Auf einmal ist ich in ein Sponsor gesprungen. Dann ist er also ein bisschen in die Brüche gegangen dort in der Schweiz. Und dann ist er eben der Wechsel zum So total zustande gekommen
1: wieder. Wie war das, nach Hause kommen? Hat es sich so angefühlt? Endlich wieder daheim? So quasi der verlorene Sohn, der nach fast einer Dekade... Weg, dann auch wieder hierher kommt? Es war,
4: ja, es war super, auf voller Fälle wieder heim zu heimzukommen. Auf der anderen Seite war es auch verdammt schwierig, weil, vor allem heißt der Armin Helfer, was in Mailand gewonnen hat und in, der, in Österreich gespielt hat und in der Schweiz gespielt hat, da war kim Kimper Und meine erste Angst war einfach, dass die Erwartungshaltung an mir einfach zu groß ist. Und ich habe lang, ich habe mich hart getan, einfach Eishockey zu spielen, weil ich Angst habe, an einfach nicht dem gerecht zu werden, was sich die Leute von mir erwarten. Ich habe mein Bestes geben, es ist gegangen, es ist nicht gegangen auf der Mall, aber vielleicht habe ich mich selber ein bisschen unter Druck gesetzt, zu viel, aber im Laufe der Zeit ist es nachher immer besser geworden.
1: Du hast die bitteren Niederlagen angesprochen, die der H.C. Pustertal immer wieder auch hinnehmen musste, von denen sich der H.C. Pusterteil aber auch immer wieder zurückgekämpft hat. Ich möchte den Stachel gar nicht erst ansitzen oder ansetzen, um, um weiter zu bohren. Es gibt nämlich eine wunderbare. Vereinschronik, die verfasst worden ist. Die kann man jetzt gleich im Anschluss an dieses Gespräch nicht nur hier im Go West in Bruneck gewinnen, sondern dann auch einmal zu Hause für die Hörerinnen und Hörer. Die müssen dann in Kürze einfach nur extrem die Ohren spitzen. Ich habe schon gesagt, die Geschichte des Vereins kann nicht ohne diesen Mann erzählt werden. Und da muss natürlich eine Frage beantwortet worden, werden. Warum hängt dort oben die 62? Wie kam es zurück, Nummerwahl? Die
4: Rücken ist eigentlich recht einfach gewesen. Im Jahr 2002 ist, ist mein damaliger bester Freund mit einem Autounfall verunglückt. Der Oskar de Gilder war hingauben. Man sieht ihn so da leider nicht. Er hat die Nummer 26 gehabt. Ich habe danach entschieden, im Nationalteam die Nummer 26 zu tragen. Ich wollte in Innsbruck damals schon äh, die 26 haben, aber da war der Pierre D'Agenais, war schneller als ich. Und danach in Thurgau. In, in geben sie die 26 auch nicht mehr her. Deswegen mit dem HC Durga hat es nachher angefangen eben mit der 260, dass wir auf die 6 und die 2 vertauscht haben.
1: Und sie wird für immer die Intercable Arena schmücken. Das ist ganz allein dein Verdienst, der so viele Jahre die Knochen für diesen Verein hingehalten hat. Blutschweiß und Tränen und alles, was dazugehört. Du wirst für immer mit diesem Verein verbunden bleiben. Und es freut mich außerordentlich, dass du ein klein wenig in Herz und Seele des Vereins und auch von dir blicken lassen. Vielen Dank, dass ihr bei Winterday Hockey kommen.
0: Danke clock viel viel hast Dankeschön.
1: Wie bei jeder Folge
0: von Winterday Hockey O'Clock on Tour gibt es auch dieses Mal für alle Heimgebliebenen etwas zu gewinnen. Gewinne ein Fanpaket des HC Pustertal, bestehend aus Wintermütze, Schal und der faszinierenden Vereinschronik in Buchform. Beantworte einfach folgende Frage richtig. Gegen welches Team erzielte die HCP-Legende Armin Helfer in seinem einzigen Jahr, in dem er in Österreich Profi-Eishockey gespielt hat, sein allererstes Tor? Schicke die richtige Antwort an hockeyclock 101 at gmail.com und mit etwas Glück bist du bald stolze Besitzerin oder stolzer Besitzer des HC Pustertal fanpakets Teilnahmeschluss ist heute in einer Woche. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
1: Oh, Wem das bisher schon Freude bereitet hat hier bei Winterday Hockey o Clock, der wird jetzt doppelt so viel Freude Kredenz bekommen. Es geht nämlich um ihre Eishockey-Expertisen, um all das, was sie auch gesehen haben. Es sind die beiden TV-Experten. Es sind die beiden ohnehin Hockey-Experten, es sind die beiden, auch wenn man es vielleicht zu häufig verwendet, das L-Wort, Armin Helfers Frau kann schon nicht mehr hören, aber Greg Holtz und Anton Bernard sind auf ihre Arten und Weisen auf jeden Fall legendär bei den Eishockey-Standorten, wo sie performt. haben. es freut mich sehr, dass ihr euch beide jetzt Zeit nimmt. Erstmal schön, Anton, dich begrüßen zu dürfen. Danke für die Einladung, schön hier zu sein. Und Coach, du sowieso als jemand, der Regular bei Winterday Hockey O'Clock on ist schön, dass du mit dabei bist. Danke. Wir bekommen natürlich zum Ausklang erneut vom besten Sportsbar-Host in Bruneck, vom Patzer Kirchler, äh, Getränke serviert. Es handelt sich wieder um wunderbares Forstbier Und Patzer ist ein Auskenner mit allem, was es gibt und serviert natürlich auch einen Salzstreuer zu Greg Holsts Fassbier dazu, Coach. Ich glaube, es markiert immer wieder den Ausgangspunkt unserer Konversationen. Warum <lacht> verunstaltest du, also ich würde es Bierquälerei nennen, ähm, mittlerweile Aufpassen, ja, aufpassen ja. Weiß ich schon, warum Salz ich mein, Vielleicht fühlt sich jemand inspiriert Hier im, im Go West Das auch mal bei seinem Bier auszuprobieren Warum Salz und Bier bei dir?
5: Angewohnheit Und deswegen habe ich fast 700 Tore geschossen in mein Eishockey-Karriere
1: also, <lacht>
6: You should have told me a couple years ago. <lacht>
1: So, die Herrschaften Cheers, schön, dass ihr hier seid Lade. Prost. Anton, wie geht es einem waschechten Bootsmann, eigentlich Eppern, aber ähm, einem Menschen, der so viel Eishockey-Geschichte für den HCB geschrieben hat, dann in der Höhle des Löwen, in der Höhle der, der, der Wölfe zu sein? Wie ist es hier im Puster-Teil für dich?
6: S sehr sympathisch immer wieder hierher zu kommen, weil äh, Bustodol ist natürlich äh, ein Verein, der sehr viel Geschichte hat, der mit dem wir auch immer wieder sehr viele tolle Duelle gespielt haben und vor allem jetzt hier in der neuen Arena zu sein, ist eine der besten Arenen in der ganzen Liga, deswegen freut es mich immer hier zu sein und ich denke, äh, vor allem hier in dieser Konstellation, macht es immer wieder Spaß.
1: Würde dich korrigieren und tu das ungern bei jemand so Verdienten wie dir. Es ist nicht eine der besten Arenen, es ist die beste Arena, die es in der Winterday Ice Hockey League aktuell zu besichtigen gibt. Also Der Applaus geht raus an, an Politik, Entscheidungsträger und der gleichen Coach. Wir haben das ganze Wochenende, dass wir hier sein durften, schon darüber äh, geredet, wie durchdacht dieses Konzept ist, wie geil, auch steil, diese Halle ist, du hast die Sportsbar inmitten der beiden Rings gelegen, kannst da so irgendwie als Betreuende, äh, keine Ahnung, Tante, Onkel, das schön einen hinter die Binde kippen, während du unten deine Kinder über Eis stolpern siehst. Also das ist wirklich, hätte man sich nicht besser ausdenken können. Und das eigentliche Spektakel in der Sportsbar Go West sind diese Trikots, die rund um uns herumhängen. Es ist... Hier wahrscheinlich hinlänglich bekannt, dass Patzer Kirchler, der Betreiber, dieser Sportsbar passionierter Eishockey-Trikotsammler ist. Dass es sich hier bei den Exponaten um Teile aus einer der größten Sammlungen Europas handelt. Und wenn man sich einfach nur die Namen und die Geschichte zu diesen Jerseys zu Gemüte führt, wird man förmlich erschlagen, die Frage ist, gibt es noch irgendwelche alten Jerseys in deinem Kellercoach, die du Patzer äh, beisteuern kannst? Es gibt nämlich brandneue Winterday Hockey O'Clock Jerseys und ich werde ganz kurz aufstehen, um, um das vielleicht auch ähm, zu zeigen. Es gibt 100 Unikate und die werden auch demnächst unter den Mann und die Frau kommen. Die Nummer 0 ist, ob des sportlichen Talents für mich reserviert, ja? aber es gibt noch die Nummern 1 bis 98 und die Nummer 100 Spoiler Alerts. Patzer Kirchler hat sich als erster eine Nummer für sich reservieren dürfen. Wir kommen in den nächsten Folgen von Winterday Hockey O'Clock dann auch dazu, wie man sich diese Unikate, diese 100 Einzelstücke dann vielleicht auch sichern kann. Zwei davon sind, wie gesagt, schon ähm, vergeben. Aber Coach, ein altes Jersey, das du Patzer für seine Sammlung noch beisteuern könntest?
5: Ja, aber das haben wir schon einmal diskutiert. Ich eh? habe eine kurze Phase in der NHL gespielt, New York Rangers jersey mein echte Jersey gehabt. Und ich habe das in 1978 nach Innsbruck gebaut. So, New York Rangers, mein Name ist Nubis Siebsen, und jemand in Innsbruck hat das gestohlen. Ich, ich suche mich immer noch. Also, also Pat, <laughs> jetzt, jetzt, jetzt hörst <laughs> du Zeit, Farbe oh, zu beginnen. 46, hast du das vielleicht auch? Ja, es kann nicht sein. Ja, <laughs> <coughs> muss ich nachschauen, was habe ich sicher mehr <coughs>
1: Coach und, und auch Anton, ich möchte mit euch so ein klein wenig versuchen, nicht nur für die Menschen hier in Brunei ein klein wenig ähm, zu verorten, was sich vielleicht auch die, die letzten Jahre hier getan hat und wie das von außen gesehen wird. Ich möchte mit dir, Anton, vor allem auch ein klein wenig über das italienische Eishockey sprechen und wie sich da vielleicht über die letzten Jahrzehnte immer wieder auch die Kräfte ähm, verschoben haben. Und beginne jetzt mal mit dir, Greg, mit den Erfahrungen von gestern, dem Game Day, den wir erleben durften, du verfolgst den HCP wie, wie ich auch intensiv seit dem Ligaeinstieg vor, vor zwei Jahren. Wie hat sich diese Organisation dieser Club in deinen Augen entwickelt und auch in der Winterday Eishockey League etabliert?
5: Also, well, erst mein erster Kontakt mit Brunnig,
1: der ja, weiß schon, du, du gehst no, noch no, weiter zurück. No, no,
5: ich gehe sicher weiter zurück, ziemlich weit. Du warst nicht einmal in unserer Welt 1978. habe ich mehrere Spiele hier angeschaut in Brunik, weil ein guter Freund von mir, Dave Boyd, hat zwei Jahre hier gespielt und er war öfter in die Eishalle und ich habe mit Armen geredet und sein Vater hat gesagt, ich habe ihn gerade gesehen vor 46 Jahren in Brunik, öfter. So das war mein erster Kontakt und du weißt jetzt, ich komme sehr gerne hier, die Eishalle, die Menschen, uh, die ganze Verein, das ist wirklich, wenn wir haben geredet, die Entwicklung der letzten paar Jahre sicher sehr gut, Uh, fünf Trainer in, in, in zwei oder drei Jahren ist ein bisschen zu viel. Aber das mussten sie korrigieren. Sie müssen einen Weg finden. Aber wir haben oft geredet, wie wichtig Vielack like in kleinfurt ist für diese League. Jetzt hast du Pustertal und Bozen genauso wichtig für die League. So zwei sehr gute Vereine, die entwickeln diese Eishalle, wie das gebaut ist mit die Sportbar hier. Das ist uh, second to none. Ich finde das wirklich fantastisch.
1: Anton, jetzt hast du natürlich auch persönliches, familiäres Interesse am Wohlergehen, das, das HC Pustatal hätte sich vor gar nicht allzu langer Zeit auch nicht jeder so denken lassen. Auch du hast es mitbekommen, wie die Pustra auf einmal dann direkte Konkurrenz waren, hast auch noch gegen sie Derbys absolviert. Wie ist es, in diesem italienischen Derby zu stehen, wenn diese beiden Großmächte dann aufeinander prallen? Du kennst es von beiden Seiten, als Spieler und von den Rängen.
6: Als Spieler natürlich äh, ja ein riesengroßes Highlight in der Saison. Ähm, die Vorbereitungszeit in der Woche vor dem Derby ist gewaltig, weil natürlich von den Medien und von den Fans das Interesse riesengroß ist. Und es äh, wird so hoch gehypt, dass man einfach als Spieler da nicht drum rumkimmt, sich in einer gewissen Art und Weise darauf vorzubereiten und dann auf Nice zu stehen. Wir haben ja heuer in Bozen das erste Mal ein Sold-out in der Regular Season Cup beim Derby. Also man sieht schon auch, dass das Interesse riesengroß ist und dass der das Derby ein Event ist, was äh, auch nicht isoc fans begeistert. Und deshalb äh, ist das natürlich ganz etwas so Tolles, was die zwei Vereine da aufgebaut haben und kann eigentlich noch besser werden.
1: Und das sind jetzt mal die beiden großen Clubs. Asiago wird sich wahrscheinlich noch ein klein wenig strecken müssen, um auch auf, auf dieses Niveau zu kommen, wenngleich auch, auch die die ersten zwei Jahre in der Eishockey-League bald absolviert haben werden. Und das ist ja schon mal nicht ganz so schlecht, wenn neue Teams dann auch zwei oder mehr Jahre durchhalten. Aber in Italien haben sich immer wieder Kräfte verschoben. Und das ist so spannend, weil eben Armin Helfer seine größten Erfolge mit Mailand feierte. Auch Stefan Sisser, ähm, Teil dieser, dieser Mannschaft oder zumindest Teil von Eishockey in Mailand gewesen. Wo ist Hockey in Mailand? Warum? wenn du wenn du einen kurzen historischen Abriss geben müsstest, warum ist es mal da und erfolgreich und dann wieder weg und dann irgendwie wieder da und jetzt kriegen es nicht mal Arena auf die Reihe? Noch nicht, Stefan.
6: <lacht> ja, äh, gut, dass der Armin noch da ist, weil äh, wo er in Mailand gespielt hat, äh, die, die Jahre 2000 bis 2005, war ja Adolf Insam sein Trainer und Marco Insam sein Sohn, der war immer so mein Erzrivale, weil der war damals in der Jugendmannschaft in Mailand und das waren so meine ersten Erinnerungen, aus dem Jugend-Eishockey, wo er einfach in Mailand gespielt hat, als Südtiroler quasi, und mir dann nach Mailand gefahren sein, gegen ihn gespielt haben. Und er hat dann nach Kanada gewechselt, aber äh, Mailand war damals schon eine Institution im italienischen Eishockey. Wenn du mich fragst, warum es da großen Fluktuationen gibt, dann seien es meiner Meinung nach, ich, ich kenne jetzt die Mannschaft auch nicht so gut, aber meiner Meinung nach sei es einfach da äh, wirtschaftliche Interessen, die stehen. eine sehr reiche Gegend mit Unternehmern, die vielleicht das ab und zu mal als äh, als äh, Zeitvertreib sehen und da immer wieder ein- und aussteigen. Und da äh, fehlt ein bisschen die Eishockey-Kultur in der Stadt. Natürlich ist Mailand sehr Fußball äh, zentriert und deswegen glaube ich, hat äh, das Eishockey in Mailand einen schweren Stand.
1: Mailand ist ja auch für dich so ein Begriff, wo, wo du eigentlich immer wieder leuchtende Augen bekommst. Hört sich komisch an, aber Mailand, da damals auch Alpenliga und, und auch. Vergleichen mit Innsbruck, das war schon was. Wie, nimm uns doch mal mit auf eine kleine Zeitreise, wie deine Duelle mit Mailand waren.
5: Well, damals hat Mailand eine super Mannschaft gehabt. Sie haben, ich glaube, zehn NHL-Spieler gehabt. Es war wirklich die beste Mannschaft in der Alpenliga Und äh, Innsbruck, wir haben eher kleine Kater gehabt, aber gute Kader. Wir haben sechs Mal gewonnen hintereinander, überraschend. Und im siebten Spiel kommt Mailand. Wir haben 10.000 Karten verkauft. Es war absolut ein unglaublicher Abend gegen Mailand. Wir haben das Spiel gewonnen. Am meisten, drei Standing Ovations, am meisten noch das Spiel. So eine gute Erinnerung gegen die Supermannschaft, aber ich glaube ein paar Jahre später, die waren weg. So genau, was ich hier gesprochen habe. Schade, dass sie keinen konstanten äh, Verein haben konnte.
1: Deswegen sind wir umso glücklicher über die Südtiroler und italienischen Vereine, die tatsächlich in der Winter Day Ice Hockey League mit dabei sind und die auch eine extreme Bereicherung für diese multinationale Liga sind. Weil du aber diese zehntausenden Fans angesprochen hast, die damals gegen Mailand mit dabei waren, war das schon zu der Zeit, als du an den Einnahmen aller Tickets beteiligt warst?
5: Nein, leider. Nein. Es gibt
1: eine Geschichte dazu und das kann man mittlerweile auch nachhören. Die Feinspitze unter euch, die Winterday Hockey Clock regelmäßig hören, kennen die Serie natürlich schon. Aber dieser junge Mann neben mir, der wird in ein paar Wochen tatsächlich 70 Jahre jung. Und anlässlich...
5: Ich lebe noch, das ist super. <lacht>
1: <lacht> und anlässlich dieses... Geburtstags gibt es eine Spezialserie bei Winterday Hockey o Clock. sie nennt sich 70 in Seven. Jedem Lebensjahrzehnt wird eine Folge gewidmet. Erste Folge die Jahre 0 bis 10, zweite Folge die Jahre 11 bis 20 in einem ereignisreichen Leben mit Eishockey, vor allem fürs Eishockey. Und da gibt es unter anderem auch die Geschichte des Greg Holtz, der bei den Verträgen und beim Aushandeln sehr, sehr wiff war, auch zeitlang mal an den Ticketeinnahmen beteiligt war. Hieß, wenn das Haus voll war, dann hat bei dir die Kasse geklingelt. da
5: habe ich gelockt. Und eh? die Busche, war <lacht> ja, weil ich habe alle <lacht>
1: <lacht> Anton, ein paar Jahrzehnte später gab es so ein Passus auch in deinen Verträgen? Leider nein, aber... ja. Du hast mir <lacht> ja dass <er> Geld. <lacht> <lacht> Jedenfalls würde ich euch diese Serie sehr ans Herz legen. Wir sind mittlerweile bei Teil 5 Angelangt jeden Mittwoch, also noch die nächsten beiden Mittwoche kommen neue Folgen raus. Wir haben es der Einfachheit halber, auch weil es Greggs Muttersprache ist, auf Englisch gehalten. Ist aber sehr, sehr empfehlenswert. Man lernt wirklich viel über das nordamerikanische Eishockey-Aufwachsen in Montreal. Probleme auf und abseits des Eises, wie man... Derer Herr werden kann. Es ist unfassbar viel drinnen und Anton freut ich schon mal drauf. In circa äh, 35 Jahren führen wir dann auch äh, dann <lacht> die, die, dieselbe Serie, ähm, hoffentlich auf ähm, selben Niveau. Aber möchte das hier natürlich auch dazu nutzen, um ein klein wenig über das aktuelle Tagesgeschäft in der Winterday Ice Hockey League zu sprechen. Es gibt nur noch einen Spieltag, bevor sich die Liga dann letztmalig in eine eineinhalbwöchige Pause verabschiedet und wenn wir uns diese Tabelle aktuell zu Gemüte führen, dann sind wir wahrscheinlich wieder bei dieser Drei-Klassengesellschaft angelangt, über die wir die ganze Saison schon sprechen. Es gibt eine Spitze, dann gibt es ein riesiges Mittelfeld und dann gibt es die Mannschaften, die mit der Playoff-Qualifikation Stand jetzt nur mehr wenig zu tun haben werden. Aber gerade wenn wir auf das Mittelfeld blicken, wo eben auch der HCB Südtirol mit drinnen ist, wo der HC Pustertal drinnen ist, wo es nach oben wie nach unten, sobald man wirklich so einen Win-Streak dann, dann auch entwickelt sehr schnell gehen kann. Und du kennst das, dieser Kampf um die Top 6, auch der Kampf dann bisweilen um, ums nackte Überleben, ja nicht in die Pre-Playoffs und dergleichen zu, zu geraten. Wie, wie brutal muss es für die Teams gerade sein, soweit du das empathisch nachfühlen kannst, dort in dieser Knochenmühle drinnen zu stecken?
6: Ja, ich war ja auch einige Male in der Situation und ich muss sagen, äh, Buster natürlich gestern gegen einen Spitzenreiter verloren, das kann passieren. Uh, morgen seien sie in Innsbruck. Also man hat schon eine gewisse Anspannung, weil man weiß, man will in die Top 6. Uh, der Weg über die Pre-Playoffs kann sehr unangenehm sein, kann uh, wie uns damals gegen den KC. Es ja, kann sehr schwierig sein und da kann es auch sehr schnell vorbei sein. Die Bozner haben gestern den Dienst verloren, sind morgen gegen die Bioneers dran. Also es ist sehr viel Spannung, das natürlich die Zuschauer freut, weil die Stadien sind gut befüllt. Für die Spieler ist das natürlich eine gewisse Härteprobe und äh, da muss man sich durchsetzen, da muss man schauen, dass man in der Mannschaft zusammenwächst, Charakter zeigt, in der, in der Kabine vor allem und äh, sich somit auf die Playoffs vorbereitet.
1: Coach, all das, was gerade passiert, uns als Berichterstatter freut es natürlich immens, weil diese Rennen jedes einzelne Spiel, wir haben gestern auf, auf die Spiele geblickt und gesagt, es sind eigentlich drei hochgradig relevante Spiele mit dabei haben. Wenn man das wirklich durchdekliniert bis ins Ende der Regular Season, findest du in jeder Runde mindestens zwei Kracher, die extrem spannend sind und so viel in der Tabelle dann vielleicht auch gleich wieder wieder drehen und wenden können. Wie ist es für dich, dieses dieses Rennen um die Top 6, dieses Rennen auch um die die, die Preplayers zu vermeiden, well, zu
5: beobachten? Das well, ist ganz anders, wenn du schaust. Klar, Favorit war Salzburg, der Finale war unglaublich wenn du denkst, wie der Finale war. In Spiel 6 in Boot sie hätten 30.000 Tickets uh, verkaufen können. So das siehst, wie, aber heuer, 1 bis 8, fast jeder kann jeder schlagen. Welcher Tormann hat eine heiße Phase, du hast Verletzungen, Krankheiten. Das ist wirklich nicht nur ein enger Rennen für die Top 6, das ist auch die Top 8. Und du sagst, jetzt Ljubljana und Falco, die Pioneers, die sind beide sehr gute Mannschaften, so wenn du in a pre-playoff bist, das ist nicht automatisch, dass du gewinnst, wenn du sieben Okto bist. So die Top 6 ist wichtig, natürlich, als ein bisschen ruhig für fünf 6 Tage. Aber ich glaube, das ist ein offener Kampf für den Titelheuer. Ich glaube, fünf oder sechs Mannschaften können gewinnen. Wir sind schon ein
1: klein wenig über der Zeit bei Winterday Hockey O'Clock on Tour und die wollen wir auch nicht überstrapazieren. Denn das spannende hier auch in Bronecke ist das Go West. Ist so extrem gut gebucht, dass nach uns gleich das nächste Set an Veranstaltungen stattfindet. Deswegen ist es überhaupt schon mal eine Ehre, hier gastieren zu dürfen. Das ist auch der gut gemeinte Hinweis, wer mal auf der Durchreise sein sollte und wer vielleicht bei Episode, ich glaube es war 150, reinhören möchte. Ähm, da haben Anton Bernard und ich über das Busfahren gesprochen. Jetzt muss ich noch mal ein klein wenig ausholen. Und haben diese Folge auf der Rückreise von Villach nach Bozen im Auto aufgezeigt und haben wir uns gedacht, okay, wenn wir eh schon am Reisen sind, dann äh, plaudern wir auch ein klein wenig drüber, was so der kleinste gemeinsame Nenner bei allen Eishockeyspielern ist. Und ähm, das ist eben das Busfahren. Und klein, groß, in dieser Liga wird prinzipiell Bus gefahren und das sehr lange. Und wer vielleicht schon mal von Kärnten nach ähm, Bozen gefahren ist, über die Bundesstraße im Pustertal. Der weiß schon, dieser Weg kann sich ziehen. Anton Bernhard hat dort einen nicht näher, ähm, heute nicht näher genannten Eiswürfelspieler zitiert, <lacht> der früher gemeint hat: Ach, kann man das Eis, äh, kann man das nicht einfach zuschütten und eine Autobahn machen? Ich bin, ich bin, sehr, ich bin sehr, sehr froh, dass das Pustertal nicht zugeschüttet worden ist, sondern im Gegenteil, es es gibt. Aber wer mal auf der Durchreise sein sollte, dass ich denkt: Ach, die Fahrt, die zieht sich doch ein klein wenig. Vielleicht im Go-West-Station machen, der Kaffee ist exzellent, das Bier ist kühl, die Burger sind sind richtig gut und ähm, die Bewirtung und auch der Eishockey-Talk, den man mit den Menschen hier haben kann, die ähm, die Bewirtung betreiben, ist exzellent. Ich glaube, ich, ich blicke nur in, in nickende und strahlende Gesichter, dementsprechend ja, ist, ist eh schon genug Werbung dafür gemacht worden. Aber nachdem wir gleich Platz machen werden und auch Platz machen wollen, möchte ich von euch zwei Dinge wissen oder jeweils ein Ding von, von jedem von euch und beginn bei dir, Anton. Wir befinden uns circa einem Monat oder exakt einem Monat vor Beginn der Playoffs. Heute in einem Monat, also am 3. März, ist Viertelfinale 1. Und man will ja immer so ein bestes Eishockey spielen, wenn man in den Playoffs steht und zur richtigen Zeit heiß laufen. Jetzt gibt es kein besseres Beispiel als den HCB Südtirol, der Saison 17-18, der im Dezember noch am Tabellenende war und sich dann hochgearbeitet hat, heiß gelaufen ist. Welche Lektion kann man als Team, das aktuell heiß laufen will, von dieser Bozener Mannschaft lernen?
6: Wahrscheinlich nochmal diese kurze Pause nutzen, um Teambuilding zu machen, um zusammenzuwachsen, um auch die nötigen Kräfte zu schöpfen und dann einfach ähm, lauter positive Sachen, vor allem in der Kabine, äh, zusammen zu erleben, äh, Charakterstärke zu sorgen, dran zu glauben. Und äh, es sind natürlich so viele Faktoren, was, was äh, zusammenkommen, damit äh, sowas zustande kommt. Aber trotzdem glaube ich, dass äh, es viele kleine Schritte gibt, die man kontrollieren kann, die man als Mannschaft im Griff hat. Und wenn die alle passen, dann hat man gute Chancen, dass man erfolgreich ist.
1: Und das ist dann eben auch die Hoffnung für mindestens zehn der aktuell 13 Liga-Teams, sich auch die Frage zu stellen, warum denn nicht auch wir? Und das letzte Wort, Coach, gehört natürlich auch dir, weil du es als Trainer erlebt hast, wie eine Mannschaft auch exakt zur richtigen Zeit heiß gelaufen ist. Jetzt kann man argumentieren, dein Villacher-Meisterteam 2005-2006 war schon vielleicht früher Team of Destiny. Es gab trotzdem diesen Bump in the Road mit dann Spiel 7 im, im Halbfinale in, äh, gegen Innsbruck. Aber trotzdem gab es für dich so einen Punkt, wo du dir gedacht hast, das könnte ein Championship-Winning-Caliber-Team sein.
5: Well, du musst immer daran glauben. Jedes Jahr wir haben wir unsere Ziele sehr hoch gesetzt und das musst du arbeiten. Wenn die Ziele, uh, deine Ziele sind zu wenig, das, das bringt nichts. Uh, und wir haben gesagt, warum nicht uns? Es muss alles passen. Und natürlich, wir haben gewusst, wirklich, wenn wir drei Tore schießen, wir können gewinnen. Auf Defensive waren wir stark. Poroski uh, im Tor war super, was notwendig ist. Du brauchst einen guten so, ohne gute guten Tourmann kannst du wirklich nicht gewinnen. Die Mannschaft war wirklich eng zusammen, so wie du gesagt hast. Jeder für jeden gekämpft. Eine schöne Zeit. Es passiert nicht oft, so wie wir wissen. Aber hey, warum nicht uns? Jeder, 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 heuer, Auch Mannschaften können wirklich gewinnen. So, warum nicht uns heuer?
1: Warum nicht wir? Das geben so wir, wie
5: Pustertal, warum nicht uns? Ja,
1: geben wir auch, auch gerne an die Pusterer Wölfe weiter. möchte mich... Erst einmal bei euch beiden bedanken, dass ihr euch so lange, so ausführlich Zeit genommen habt. Ich möchte mich bei diesem wunderbaren Publikum bedanken, möchte mich bei Armin Helfer bedanken, bei Stefan Zisser, bei Kaspar Worinen. Immer wieder schön im Postertal zu Gast sein zu dürfen, wird auch weiterhin nicht zugeschüttet werden, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen. Und ja,
5: Darf ich was sagen? Eine Sache noch. Du ladest mich immer ein zu diesem Podcast. Yeah? When is der Podcast in Florida?
1: In Florida? <lacht> äh, schön wär's. Äh, müssen wir budgettechnisch noch klären. Okay. Ja. 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 Vielen lieben Dank fürs Kommen. Danke fürs Mit dabei sein. Hoffentlich bis zum nächsten Mal hier im Go West. Win today. Hockey. Gott. Okay.
0: Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und oh, das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Für den statt nur der Ball. Die Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.